0: Hej hopp, gummi, snopp och välkomna till avsnitt nio av podden Fy fan vad roligt med mig, Madeleine Walderhaug och...
1: Mig, Erik Rosenberg. Ta -da -da -da. Ta
0: -da. Jag tyckte att vi skulle hotta upp inledningen lite, det är så avsnitt nio och vi har haft samma inledning i åtta avsnitt. Mm. Eller kommer det här klippas bort, nej?
1: Nej, det tror inte. Nej? Okay. Nej, det får inte. Jag men du ville att... göra
0: om det, men
1: jag ville ändå säga om det. Men vi behåller... Vi behåller det här, men vi börjar ändå Nej, men jag vill bara säga om min replik. Ja, absolut, absolut, jag gör det. Ska jag säga om någonting?
0: Nej, fan, nu får jag, inte. jag fixar det här. här. Okej. Okay. Oh, väldigt dramat.
1: Du kan, du fixar det. det
0: väldigt dramat, jag kan det här. Okej. Okay. Hej hopp, gummi, snopp. Och välkomna till avsnitt nio av Fy fan, vad roligt. Det var lite bättre va?
1: Ja, fast jag tyckte den första var bra också, men det var, det var bra. Det, ja, Det är aha, aha. Du
0: var lite chockad av inledningen kanske.
1: Nej, jag vet inte. Ja, den sista eller den första?
0: Nej, jag vet inte någon av den. Det, Bara att
1: jag,
0: <laughs> någonting av det. Aha. Ja, så alltså, varför är den så här spexig stämning då? Eh, ja, det är för att det är natt. Det är söndag morgon. Vi har tittat på...
1: Vi har tittat på Eurovision so Mellows, tänkte jag säga, men det är typ Sverige. Vi på Eurovision Song Contest.
0: Och, alltså, den och... 65e upplagan.
1: Alltså... Och då tänker folk så här, Men det var ju för två veckor sedan Ja det var för två veckor sedan Men, men vi kan resa framåt i tiden ja, Inspirerade <laughs> av Back to the Future ja. vi.
0: Nej men vi, vi såg Eurovision eh, Preppade lite och nu spelar vi in Där av den glada stämningen Att vi tyckte att rätt låt vann Säger vi två veckor sedan men... Skitbra man, fy mm. fan var bra Riktigt bra och på tal om, eh, för fan var bra, för fan vad roligt. Eh, vad är det här för en podd då? Vad har ni kommit in till för sludrigt ämne? Jo, eh, det är alltså en nördpodd eh, om humor inom film, serie, tv, scen och radio. Eh, och lite till kanske. Eh, vi gör nedslag i humorhistorien och eh, analyserar helt enkelt saker som vi tycker är lite roliga. Eller väldigt roliga. Eller hur?
1: Absolut. Jag har ingenting att tillägga. Jag tyckte du sammanfattade den här podden otroligt bra.
0: Ja. Precis, vi kan den här repliken så att säga. Och Erik, vem är du?
1: Vem är jag? Jag är en medelålders västeråsare som har hållit på och poddat i åtta år typ. Mest branschpoddar. Nu så är jag inne och håller på med mainstreampoddar. Tillsammans med dig i den här podden. Och jag kan poddar bra och humor inte så. Är. Jo, men alltså... Jag vet vad jag tycker är roligt i alla fall Men jag har inte jobbat professionellt med humor Men det har du
0: är det min tur nu? Ja. Alltså, ja, det, det, det,
1: det var en det, det var så, så kallad segway över till dig. Där, alltså. Jaha, okej, okay, okej.
0: Okay. Ja, men vem är jag då? Jag brukar säga att jag frilansar inom kultur. Och det är väl sant. Och vad ska man annars säga? Jag frilansar liksom inom, som du sa, humor. Gjort stand-up och annat inom komedi i cirka tio år snart. Ooh, yeah. Annars har jag gjort skådespelar grejer, reklam-gejer, modell -gejer, -gejer, skriver grejer. Och det är väl därför man har paraplybegreppet, ja. Frilansar inom kultur Det mm. låter lite fancy Så att vi kan säga att eh, vi fyller igen alla hål Men vi fyller igen en och Det inte att du kan podda Det Det här är min första podd, du har poddat jättelänge eh, Jag har gjort humor rätt länge Och du är ny inom
1: stand-up Fast du kan inte säga jag har gjort humor rätt länge Och sen säga du har poddat jättelänge <laughs> För du har ju, alltså i princip, alltså I princip, du har gjort humor faktiskt lite längre än vad jag har poddat. Okej ja, då, okej
0: så, då. Så, då, okay, då. <laughs>
1: så om jag har poddat jättelänge så har du gjort humor jättelänge.
0: Jag har försökt sälja in dig. Ja, tack. Uh, <laughs> I tried, I
1: tried. Ja. Eh, men men du, är, du är helt rätt. Och med det sagt då, så här det här är en humorpodd. Eh, och eh, det är inte en, en recensionspodd. Vi recenserar inte grejer. Vi nördar ner oss, vi gräver, vi analyserar, vi bryter ner det, slår det i bitar och sätter ihop det igen. Och det innebär också att vi går igenom det från början till slut. Och det innebär per se att det blir en hel del spoilers eftervägen. Och vi skäms inte för det. No. Nej. Så är det. Men och du, Madeleine. Vad, vad ska vi snacka om idag? Tänk, ska vi snacka om Melodifestivalen och varför vi sitter här på natten? Eller har vi liksom ett konkret ämne?
0: Vi har ett ämne, tror du eller ej. Eh, ämnet för avsnitt nio är. Svensson Svensson. Uh -huh. oh -oh. Yeah. Och eh, det är alltså TV-serien Svensson Svensson som gick på ja, TV-säsong 1 och säs säsong 2 gick 94 och 96. Säsong 3 gick 2007. Säsong 4 gick 2008. Och det här var ju en riktigt riktig publiksuccé. Det mest sedda avsnittet hade 3 miljoner 395 tusen tittare och sändes den 17 november 1996, alltså första avsnittet då. 50 avsnitt, fyra säsonger. Två filmer, en 97, en 2011 och en show på Kinateatern som hade premiär 1999, wow, way back in time. Eh, många saker att hålla reda på, men det är så här, vi har ju valt att fokusera på de två första säsongerna av serien. Och vi har ju tittat lite på den tredje också givetvis. Och vi har båda sett varsin av filmerna. Erik har, du har ju sett den från 97, mm. eh, svensson svensson filmen Och jag jag har ju sett den från 2011, Svensson Svensson i Nördelust, så att där kan vi ju komplettera varandra lite.
1: Jag bara skjuta in. Någon måste ha tänkt noga på liksom namnet härifrån här, här, vi kallar den första för filmen, den andra bara så här. det kanske inte höll riktigt, vi kanske ska göra utvecklad namnfrågan lite. I, i Nördelust, ja
0: absolut. <här> vi kommer dock inte prata alls om filmerna och, men ingen av oss har ju sett showen på teatern så att vi, vi kommer inte prata om den helt enkelt. Men för de som är intresserade, och det finns ju säkert filmatisering utav den också, så att det är väl bara att titta efter det någonstans.
1: Vad är då Svensson Svensson om någon nu till nöd skulle ha missat det? Svensson Svensson handlar alltså om en klassisk svensk medelklassfamilj som föga för förvånade heter Svensson i efternamn. Det är pappa Gustav, brevbärare, socialdemokrat och då kan man säga varför, varför fokuserar vi på hans politiska... Gärning då, jo alltså för att Det har rätt mycket betydelse, han, han, är, han är ju En hardcore såse, precis som allt Gustav gör Är man socialdemokrat Då är man det till 100 procent, är man sportintresserad Så är man det till 100 procent Gustav har ju en stark önskan om att hålla upp familjen Hålla på traditioner, han älskar Sitt yrke väldigt, väldigt mycket Um, mamma Lena, bankchef Framgångsrik. Dotter Lina älskar hästar, killar och uh, sitt engagemang i moderat skolungdom. Och sen har hon en lillebror som Max då, som är en lill gamla uh, komisk kidant som alltid har en bra replik till hands och starka punchlines. That's that. Ehm uh, Malena, vart liksom hur började alltihop egentligen?
0: Precis, bakkornshistorien. Det är ju ett, en återkommande segment i podden så här. Och faktiskt i detta avsnittet så har vi fått hjälp av en av månadsuppfattarna, Thomas Tivemark. Och givetvis, vi är otroligt tacksamma för detta. Verkligen, tack Thomas för all hjälp. Otroligt, otroligt generös och snällt av dig. Det är så här att eh, vi kommer alltså i slutet av detta avsnittet eh, berätta om samtalet och konversationen med Thomas Tivemark. Men även så har vi haft kontakt med...
1: Gabriel Odenhammar, och fan jag är fan starstruck alltså
0: på båda. Ja, det, alltså, det här liksom helt otroligt alltså
1: stort stort av dem alltså Absolut. mycket ststruck.
0: Ja men det var ju otroligt jättestenkänt av dem och eh, en kvar vi kommer att eh, återge konversationerna i slutet på podden. Absolut. Yes. Och då kommer vi få svar på bakgrundshistorien och allt annat också. Det vi. det kommer riktigt bra riktigt bra. Så håll ut
1: Yes eh, Vad kännetecknar Svensson Svensson då? Ja men dels har vi då den här familjen så, Som det kretsar kring då Kärleken, knabbet mellan familjemedlemmarna Det finns en alltså, riktig familjekänsla Även om de eh, osams ofta det finns också ett tydligt fok politiskt fokus med eh, lite knabb om, om vänster- och höger Diskussioner där. Det finns omvända könsroller. Eh, Gustav är ju då hemma, pappan är mycket mer medan mamma gör karriär. Vi har kärnfamiljen med Radhus. Ingen hund dock med två barn. <laughs> Rappdialog, bra manus. Eh, är vi helt överens om det är ett så bra skrivet manus. De har ju alltså väldigt tydligt Tittat på Faulty Towers, pangebygget som vi har behandlat Tidigare i den här podden, det mm -hmm. finns ju klara paralleller Som också kommer att återkomma till eh, Du konstaterade också väldigt tidigt Att du påminner om en av dina favoritkaraktärer i, i också, eh, Rudolf eh, Pappan i Sune Sommar mm. Som om en händelse pappan till Gabriel Odenhammar <laughs> Precis
0: Absolut, men eh, tittar man På Svensson Svensson igen som jag har gjort Och sen tittar på Sune så ser man likheter
1: Med papporna där Det mm. tycker, tycker jag i alla fall, att vi tycker det väl Ja men ja jag håller helt med Och sen en väldigt rolig detalj också Det, är att det här är ju en, en, alltså en klassisk svensk sitcom Och kanske den första svenska sitcomen Tillsammans möjligt med en fyra för tre då, Om man inte räknar Albert och Helmut Men om, om vi tar ett typ med amerikansk förelaga Och det blir ju väldigt roligt För det är möblerad precis som till exempel Fresh Prince i Air eller Cosby Show Soffan i mitten, köket till vänster, trappan till höger Som de var är liksom. det är jätteroligt Det här vore ju inte för fan vad roligt Om vi inte pratar om humor Uh, vad, vad är humor? Ser serien den svenska då?
0: Den beskrivs ju egentligen som en situationskomedi, alltså typisk sitcom, sådär. Och det var ju precis som du sa tidigare, Erik, det här att det är också lite farsliknande att det är samma miljö där folk kommer och går in genom dörrar och det är det klart in genom dörrar, in genom fönster. <laughs> in genom dörrar. Och det är ju samma sak i amerikanska tv-serier som du nyss nämnde. Och sen har vi grannen Sara, då som spelas av Charlotte Strandberg. Hennes roll är lite naiv och till. Det... Gränset är lite, ja, det är dumt Alltså dum är hon ju inte lite korkad Utan hon är lite, ja, speciell Hon vill ju alltid väl och de vill väl Liksom i manuset, men det blir en del missförstånd På grund av det här och situationer Det hade ju inte blivit utan Saras karaktär Eller Sara-karaktären Sen en annan sak jag tänkt på, att jag vet inte om du håller med där Att Sara har ju en del killar
1: som kommer och går. Liksom.
0: Och det påminner lite om Rakel Molins håll i kvarteret Skatan. Så vi har också pratat om Jenny. Håller du med där? Att det är liksom en jo, ny kille. Ja? Det,
1: det finns definitivt, det, det finns definitivt en, en likhet där. Sen är ju Jenny mer en, en Alltså, hon är framställd som är mer smart så, mm. alltså, du har, Sa Sara har ju den här där gör man ju rolig grej av att hon kommer in fel I situationer oftast så.
0: Och det blir liksom lite absurt Så det är lite absurd humor också Och vi kan ta exempel på det också senare Men det, det, det liksom hade ju inte varit likadant Om Sara hade varit som Jenny och Rakel roll I skatan Utan det, det liksom läggs på att det blir en del missförståndshumor Så kallat Sen har vi varit inne på det här att det är ett väldigt starkt och skarpt manus, det är vassa repliker, snabbtänkt, snabba växlingar, satir åt alla håll politiskt, det är socialdemokrater, folkpartister, moderater och så vidare och så vidare. Joke in a joke kommer vi till senare också, ska vi säga också, förekommande i Svensson Svensson. Sen har de ju även studiepublik och en annan, det är ju intressant för att det är väldigt revi-inspirerat. Det är liksom sketch, applåd, nästa, sketch, applåd, nästa och så vidare. Det tycker jag är väldigt charmigt faktiskt. Jag tycker det är otroligt fint. Sen har vi då musiken och ja, alltså, musik i svensk och svensk. Det är ju ledmotiven vi får prata om i så fall. Eh, själva ledmotivet eh, till säsong 1 och 2 är gjort av Ragnar Grippe som även gjort ledmotivet till Jenssonligen. Och i säsong tre så gjordes musiken av Johan Landqvist som bland annat har varit kapellmästare i Så ska det låta mellan 97-2017 älskar så ska det låta, oh
1: my god. Ja. Och för övrigt en information som jag garanterat att ingen som lyssnar på den här podden har hört tidigare. Det är sånt som ni bara får i fyfan vad roligt. <laughs>
0: ja, precis. Unique selling point right there liksom. <laughs> Nej, men faktiskt, vi var eh, alltså, det visste jag inte om. Alltså Innan det var, vi lär oss en hel del i podden och det här med musiken hade vi ingen aning om. Jag tycker att ledmotivet är mysigt. Och det var någonting som tänkte att det här är lite, det här känns bekant.
1: Ja, liksom. ja. och dessutom så är det ju, alltså, det visar ju att alltså, svensk showbiz och underhållning av olja så alltså, eh, har ju, alltså det, det är så, alltså så liten angdam ska jag kalla det för. Det finns kopplingar mellan allting egentligen. Eh, vi brukar också prata om kläderna i serien och filmerna. Och nu är det ju så att Svensson-Svensson har inte kläderna någon tydlig bäring egentligen. Men det är väldigt roligt för att eh, för oss som kommer ihåg 90-talet skarpt så är det ju väldigt, väldigt mycket 90-tal alltså. Det är mycket mönster och mycket västar och höga medier och sådana saker. <laughs> Saker som vi ibland har kommit igen också, i, såklart i moderväg, så
0: Allt nu det går igen, så ja. det är bara att spara alla höga in så västar och öster äh. <laughs>
1: och sen något annat som jag tycker om att prata om det är ju kopplingen till våra tidigare avsnitt och här hittar vi någonting, alltså, eller vi nu ska inte jag ta åt mig för någonting som du verkligen hittade alltså det finns en bildproducent som heter Magnus Egler som i högsta grad har varit väldigt involverad som faktiskt är bildproducent i de, både, både kvarteret Skatan och i Svensson Svensson och dessutom så har vi skådespelaren Stena Elvström, fantastisk skådis mm -hmm. som är med och gäster i ett par minuter i både Skatan och Svensson Svensson, där har vi det Sen så är det ju faktiskt så att eh, Något annat som är en, en lite mer Vag koppling men som vi gillar Eftersom vi tycker om att nörda ner oss Det är ju att det finns ett far och sonförhållande I kvarterets gatan så har vi Stig Engström som spelar i Ett avsnitt i någon scen, Som då är pappa till Felix Engström Som har en bärande roll i säsong 3 av eh, Svensson Svensson och dessutom så har vi också, vill man nu dra det här lite längre så har vi redan sagt då att det finns ju en, en tydlig inspirationskoppling då mellan Fawlty Towers och Svensson Svensson. Den är ju väldigt klar i för för förhållandet mellan framförallt då, de här makarna.
0: Mm, absolut, Lena ja. och Gustav är det är lite Basil och Sibel över det hela, ja, men det är vi.
1: Ja, jag håller helt med. Och om vi nu är inne då och pratar skådespelare så kan inte du börja leda oss in på det här Madlen?
0: Absolut, ja. ja men vi kör direkt. Det är Susanne Reuter, Lena. Eh, hon är dotter till skådespelarskan Bojan Vestin, som har varit med i rederiet, Alla vägar till rederiet. Eh, men... Du
1: måste få säga det där varje gång varje kan, va?
0: är min, Det är Varje gång i min trademark, rederiet. Ja. Men eh, Reuter har gjort massor av andra saker. Vår tid är nu. Hamilton, Reuter och Skog. Lori, Cleo, Sunes i ett avsnitt där. Hon var med i Petters video, såklart. Eller Jag ska inte ens rappa här. Eh, sen är hon faktiskt Madame Foras. Eh, och ursäkta uttalet i Fångarna på fartet.
1: Så är det. Och den andra stora väldigt bärande rollen, de är fyra stycken så nu ska vi inte säga så, men, men rollen som Gustav Svensson, det är ju roligt nog Allan Svensson, som redan mm. han behöver inte byta efternamn för det här. Eh, syns i Maria Värn, Fröken Frimanskrig Vänner fiender, Tre kärlekar för att nämna några saker. Och sen har han gjort mycket teater på Oscars teater och andra Stockholms teatrar. Så det är en sån här skådespelare som man känner igen överallt, alltså väldigt, väldigt tydlig eh, Sonen Max är ju min, jag måste nog faktiskt säga det är min favorit i scenen för att bara får ta med mig ändå, eh, och det är ju Gabriel Odenhammar, som även, gör, alltså han har gjort två ikoniska roller, det ena är ju då Max Svensson och det andra är Håkan Bråkan i, i Sunde som han gör äh, Av även gjort en del teater Gabriel Odenhammar har ju mer eller mindre Lämnat acting och har ett, ett Vanligt jobb om vi ska säga lite elakt Förlåt, förlåt <laughs> Madeleine som, som är du som du säger Frilansar kulturarbetare men, men ett icke alltså, Skådespelarjobb mm. Han jobbar i den, den mundana branschen Han är utbildad brandman och flygledare Och jobbar på Norrköpings flygplats
0: Så vill man titta på Gabriel Odenhammar Får man åka till Norrköping och titta där på flygplatsen ja. Nej det ska vi inte, vi ska inte uppmana till stalking <laughs> Men om man vill titta på honom har vi tips för bara kikar också. Men
1: det ska vi också säga såhär, vill man se Gabriel Odenhamma skådespelare som vuxen så går det alldeles utmärkt att titta på säsong tre av Svensson Svensson också. Ja, absolut,
0: absolut. Ja. Sen har vi Chelsea Bell-Dixon som spelar Lina. Hon, är ju, hon lämnade ju faktiskt skådespelarkarriären helt efter det här och hon är nu civilingenjör. Och hon ersattes av Claudia Concha Galli i säsong tre och av Maria Simonsson från serien Pappas flicka då, i showen på Kina teatern. Går vi då vidare till Claudia Galli, hon har gjort massor av saker, då. Skilda världar, Playa del Sol Hon har kastat en reklamfilmer, hon har faktiskt kastat mig till en reklamfilm, jag kommer faktiskt ihåg vilket företag jag för men det var okej eller någonting, men faktiskt roligt, otroligt, otroligt trevlig person, det hör ju inte till podden, hon är väldigt ödmjuk och trevlig Fast jag
1: tycker att det hör till podden Ja men hon är jättetrevlig
0: Claudia också Och hon är muster till Josefin Bornebush
1: På tal om en liten värld Ja exakt <laughs> Ja, och sen har jag redan nämnt då Felix Engström Son till klassiska skådespelaren Stig Engström Och eh, Anneli Martini Han spelar då Linas pojkvän i Han har även gjort Bonusfamiljen och mycket teater och En sån här typisk skådespelare Som man inte riktigt kommer på namnet på Men man känner igen väldigt tydligt karaktäristiskt utseende.
0: Sen har vi då Charlotte Strandberg som spelar Sara och Sara är ju, om du hade Gaben Odenhammars roll som favorit av Max så har jag faktiskt Sara som favorit. Eh, Charlotte Strandberg är i släktskap med Sven Voltor och Lina Volter. och Nu ska vi se här. Nu ska vi se om vi hänger rätt på det här. Nu ska vi lite trivia om Charlotte Strandbergs släkt. Hennes farfar var operasångare Olle Strandberg. Vars äldre släktingar var musiker och operasångare bland annat Max Strandberg och Olof Strandberg. Men okej, okay, förutom att pitcha hennes träd, familjeträd, sådär. Hon har gjort massor av andra saker. Jordskott till exempel. Hon spelade Fröken Ek i Bert. Och så har hon gjort, en, vi älskar ju efter Aftershave, det har vi liksom en väldigt crush på dem. Och hon har varit med i Tornado och Macken och Monopol, bland annat. Och Sara tar faktiskt över Kerstin Granlunds roll i Macken när den gick på Lauren Spice teatern i Göteborg. Och sen har hon även gjort Älskade låten som är baserad faktiskt på sitcomen
1: I of Lucy. mm -hmm. Kult. Mm. Som om jag minns rätt även brukar väl anses vara den första sittkommen? Absolut, ja. Det stämmer. Mm. Så, och det är ändå sjukt. Hon, hon spelar i en alltså, hon, hon är med i den första svenska sitcomen och spelar då i en försvenskad av den första amerikanska sitcomen så coolt. Eh, Fredrik Dolk spelar Göran i säsong två eh, har även gjort Johan Falk och Girl with a Dragon Tattoo. Och eh, Fredrik Dolk är också en slags skådespelare precis som Felix Sängström, Man känner igen honom direkt. Man vet inte vad han heter, men alla har sett honom någonstans.
0: Och men oh, det är han. Ja. är han. Det är han. Det är han som är han. det han som är han? Och sen har vi även eh, karaktären Annika som spelar av Anna Lindholm. och Hon har spelat även i Tre kronor. Bäck, Livet i fag och vik. Guds tre flickor, etc.
1: Sen så har vi det här med cameos. Som, som jag ofta brukar komma in på Och tycker om och nörda ner mig Det är inte jättemycket Kameos Det är mycket kända skådespelare vi Det ska vi komma till Men det finns faktiskt en cameo Och det är att till säsong 3 så dyker faktiskt Ralf Edström En ikonisk fotbollsspelare Ooh. bland annat I Åtvidabergs FF vill jag bara säga Jag kan tipsa om boken Hjältan Om att Strandberg om man vill läsa mer om Ralf Edström Men det är en passus Han spelar sig själv i alla fall Och det är egentligen den enda Kameon som jag kommer på på rak hand.
0: Absolut, jag kan inte heller ha här och det är ju egentligen ditt bord, Erik
1: så Ja, jag vet, jag älskar det där, jag tycker om att nörda loss <laughs> men, men kända skådespelare finns det jättemånga en, en väldigt rolig är ju Stig Ossian Eriksson Du pratade om Susanne Reuters som Madame Fara Stig Ossian Eriksson var ju den första, alltså originalet Fader för så, så han måste man ju nämna Och sen Sissla Kyle Vi vill vi ju prata komedians. Precis som Susanne Reuter är suverän, alltså humorskådespelerska Vad har du, har du några andra favoriter som du vill lyfta fram som har dykt upp i den här serien?
0: Sanna Ekman är med. Hon är ju, ja. Ja, vi återkommer. Vi har ju en del släktskap med liksom skaparna av Svensson-Svensson också. Det återkommer vi också till. Mm. Micke Persbrandt är med
1: ja Det är ju också helt otippat, verkligen. Johan Rabeus är ju en super, superkänd eh, skådespelare. Sen har vi också eh, Christer Henriksson, dyker upp i i superkort roll och Maria Lundqvist
0: Och även faktiskt, jag måste tillägga så här: Saris mamma, och okay, det är inte det hon är känd för, det skulle vara väldigt tråkigt att liksom, förringa det. Det är ingen fel på Ole Sarri, han är en fantastisk skådespelare. Men hon heter Inga Sarri och hon spelar skolkurator i en av avsnitten. Men Ole eh, Saris mamma är uh,
1: intressant. Mm, det är kul. Ja. Det tycker jag faktiskt är riktigt mm. häftigt Ja och sen har vi, vi har ju lovat att vi ska återkomma och prata mer om vad, vad Thomas Tyvemark har sagt här men eh, det är ju också så att vi, vi kan ju prata ändå om vad de har gjort tidigare. Mm. Och, kan inte du berätta om Thomas? Absolut, ja, Men vi kör igång. <laughs>
0: vi, börjar, vi börjar med Thomas starkt utav vår kompis Thomas. Nej. Men eh, Thomas Tivemark, eh, han har ju skrivit eh, bland annat Klejo, pappas flicka, Bert, Lorry. Han har ju även agerat lite i eh, Anna Holt, rederiet. Där har vi det. Där har vi det. <laughs> <laughs> och, eh, Bert, den sista i Osgulden. Och eh, han har gjort röst i Pelle Svanslös och Bamse och han har även skrivit böcker. Vi återkommer eh, med närmare information till det
1: mm. och sen har vi då eh, hans kollega Johan Kindblom eh, som har gjort bland annat manus till, till Cleo och eh, Guds tre frikor, men som faktiskt också är musiker i popbandet Raymond och Maria som egentligen mest är känt för hitten Ingen vill veta vart du har köpt din tröja mm
0: -hmm. Och sen har vi Mikael Hjort som han har även skrivit kriminalromaner tillsammans med Hans Rosenfelt. Skrivit manus till det okända och egentligen samma produktioner som Killarna i ovan. Och varför är det så? Jo, det är det. De här tre vännerna, de var tillsammans ett bolag som Tre vänner.
1: surprise. Innovativt.
0: Nu verkligen. Det var mysigt, namn. Ja. Innan de köptes upp av SF, och då 2016, om jag inte har fel, så bildade de SF Studios. Och Tre Vennorbolaget hade även filmatiserat Jens Lapidus, Snappa Cash och skapat Kleo bland annat
1: då. Som återigen då är ju Kleo är ju Susan Reuter ja, som, liksom, som spelat lite rollen där. Sen, Madeleine, när man väl ska filma Svensson Svensson, så plockar man in en riktigt etablerad regissör i form av Mikael Ekman. Mikael Ekman är ju inte bara väldigt kompetent i sig själv, för det är han. han. är ju också otroligt tunga anlag i släktskapet, när vi pratar om släktskapet. Du pratade om Sanna Ekman tidigare. Hans pappa är Hass Ekman och Agneta Brang... Okej. Okay. När man ändå ska när, när, när tre vänner klockade två. Det här kommer att bli Patreon material inklusive nu du säger jag att jag inte ska snora i micken. Det kommer bli Patreon <skratt> inklusive det jag säger nu. Nu blir det meta för det jag säger nu. Alltså, det jag säger ska bli Patreon, blir Patreon. <skratt> ja, det kommer också bli Patreon. Okej. Okay. När nu tre vänner bestämmer sig för att filma Svensson-Svensson så plockar man in en riktigt etablerad regissör i form av Mikael Ekman. Mikael Ekman. Mikael Ekman är inte bara väldigt, väldigt rutinerad. Han är ju också i princip född inne i showbiz. Därför att han är son till hans Ekman och Agneta Wranger. Och dessutom bror till Justa Ekman. Så vi, vi pratar om i Här har jag ännu en koppling. Just Ekman, alltså Sickad. Och har gjort såklart mycket annat. Papphammar och så vidare. Gjort väldigt mycket seriösa roller också. Nu Inte då... Noga sagt här att det inte är oseriöst att vara komiker men, men allvarliga roller Om vi säger så då. Eh, Han eh, och Mikael Ekman är fart till Sanna Ekman då, Som även medverkar i serien i en liten roll som du nämnde Och är skriptad dessutom eh, Mikael Ekman har regisserat Trumvill väl Och Jönsson Ligan som sagt Han har regisserat sin bror mm -hmm. Han har regisserat Roland Hassel Som jag älskade när jag var lite yngre då, Med Lars-Erik Bernet bland annat så. Ja, eh, jag tänker att vi kan väl återkomma lite till till här humor. Eh, joke in a joke. Vi älskar det här konceptet. Och jag kan bara påminna lite, vad är joke in a joke? Det är ju när man tar ett, rätt av jag fel du som är komedien här. Man tar ett skämt och slänger in skämten. Men så planterar man saker i bakgrunden som inte behöver synas för en, vid en andra genomläsning. Alltså, man planterar in humor i en humorscen egentligen. Och här blir det väldigt tydligt Framförallt tycker jag i Max-scenerna Alltså Gabriel-Oderhammars och scener Där man till exempel kan ha vassa replikskiften Sen sitter Max kanske och läser något helt orimligt Han typ läser eh, Alltså Nietzsches Alltså Spracht Salatustra eller sådär, Alltså saker som inte en tioåring läser eh, Och böcker överlag Är ju väldigt, väldigt eh, Alltså centralt i Svensson Svensson Det är och den Ja Hintar som böcker heller.
0: Ja men egentligen det är att i varje scen så verkar det som att boken skickar någon form av symboliskt värde. Till exempel så, alltså det är ju det, är ing, det går inte, alltså undan någon att liksom alla svensk, alltså Gustav Svensson älskar Björn Borg bland annat. Han är ju, har ju typen för Tish för alla sportskillar egentligen men han läser Björn Borgs självbiografi, jag kommer inte ihåg det så ja. Och, men så Evelina Lina, eller ja, Chelsea Dixon, hon läser faktiskt böckerna Sweet Valley High som jag läste också på 90-talet. Så tycker jag tycker det är mysigt att man kan bara, åh oh, det här är den boken och den boken och den boken. Så att böcker av någon anledning verkar skicka något sublima meddelande i serien.
1: Tror du, och nu tänker jag freestyla loss lite här, tror du att det har att göra med, alltså alla de här som har skapat serien har ju, eller flera av dem har ju anknytning, alltså de är ju författare själva, mm -hmm. att det finns väldigt centralt för dem så är litteratur väldigt bärande och då vill man ha det i serien. Ja, Jag
0: vet vad du är på väg nu, jag håller helt med detta, det, det finns ju någonting bland det, det finns en liten love story så att säga mellan alla skaparna av serien och författarna i sig och skaparna av böckerna, precis. Ja.
1: Så ja, men det är coolt. Jag tycker det är, det är intressant. Jag mm. tycker jag är otroligt
0: fascinerande. Och vet någon lyssnar någonting om det här eller om någon annan med insyn skulle veta detta, så får ni gärna återkomma till detta. Eh, sen har vi tänkt på en annan sak, eller vi funderat på en sak: och det är att, eh, när man analyserar humor och går igenom humor, så tänker man att vem i serien eller i filmen blir utsatt för skämtet. Och liksom, vem är det vem på vems bekostnad kommer skämtet på egentligen. Eh, I Svensson Svensson så är det ju oftast Gustav egentligen. Han är väl en så alltså kallad easy target, jag vet inte. Men eh, Gustav är ju lite som ett förvuxet barn egentligen. Alltså han vill ju bli fotbollsproff så han är 40 plus. Okej, okay, ingenting är omöjligt, man vet ju inte. Och han gillar ju seriet. Det är att liksom han älskar scooby -Doo. Och eh, han bondar ju väldigt bra i säsong tre med eh, då dottern där, som är med till exempel. Han bondar ju bra med barn och allt som är lite barnsligt så att säga. Men det är ju så att alla skämtar ju med och på Gustavs bekostnad. Lena hackar ju en del på honom i vanligt man-fru-äktenskap. Max till exempel, han är ju på sin far hela tiden med sina rappa-kommentarer. Lina, det är som vanligt som äldre syster och yngre bror, det är där relationen liksom. Men Gustav blir liksom, han... Det är i alla fall det vi har fått uppfattning om eller hur att det verkar som Gustav är liksom till det hela.
1: Ja, men så är det. Den enda som man kan tänka som en någon sorts föremål för humor är väl egentligen Sara som du pratar om Charlotte Strandberg som får en del också men inte i närheten av så mycket som Gustav får.
0: Nej men det är sant. Och, du det helt rätt också. Alltså, Sara är också en easy target på en sätt på hur karaktären är uppbyggd. Men jag tycker det är en intressant frågeställning i allting vi analyserar. Vem, på vems bekostade skämtet och vem skämtar med vem och hur är ration till exempel eh, om man tittar på karaktärerna, vem blir skämtad om och vad och hur, till exempel Lena skämtar man ju inte om, för att hennes karaktär är ju inte humoristisk i sig utan hon, hon bidrar till humor genom sina rappa kommentarer och sina syrliga kommentarer framförallt.
1: Det är lite det här frågeställningen, eh, skrattar man åt någon eller skrattar man med någon? Mm, exakt. Mm. Mm. Eh, vi pratade ju en del om att det är väldigt mycket politik skämt också och Alltså, till exempel då med att Lina är med i Moderata, moderata ungdomsförbundet och i Moderat skolungdom. Eh, sen är det också i början så tänker jag så här: Det är väldigt vänstervidet i början. Alltså. Men, men sen tänker man så här, och då tänker man att ja, de är ju väldigt vänster, manusfattarna men sen tycker man, det är inte lika självklart längre, jag tycker de slår rätt mycket åt alla håll egentligen, men det är ju väldigt tydlig politisk koppling, det handlar om socialdemokrater och det handlar om borgar och det handlar om liksom att nidbilda båda bägge de här grupperna egentligen Gustav blir chockad plötsligt när han upptäcker att hans fru röstar på folkpartiet han tror trodde att de var socialdemokrat hela tiden då. och, men i karaktärsbeskrivningarna så, så om man liksom läser på lite så är det ju väldigt uttalat att Gustav ska vara Socialdemokrat och Lena ska vara borlig och ibland alltså väldigt nästan åt det liksom högerborliga hållet, moderata hållet då. Så. Och Gustav kom ju med uttalanden som typ ser Ridning, är ingen sporteterapi för överklasskärningar.
0: <laughs> Han har ju inte fel, men det är ju en åsiktsfråga, detta där. Och på tal om det är väldigt rappa kommentarer, så att säga. Ja, väldigt så En annan, alltså. Vad ska man säga? Ett annat tema jag ser som är väldigt tydligt, och det var det du var lite inne på också. Det är ju det här alltså med manligt och kvinnligt och olika könsroller, hur det är fördelat både i arbetslivet och hemma, och vad som är stereotypt. Här till exempel så är det att, spoiler, att ledaren blir ju bankchef och får ju en hög lön och klättra uppåt i karriären hela tiden. I säsong 3 till exempel så kan vi avslöja att Gustav blir arbetslös för att det inte finns tillräckligt med jobb och han blir man så att säga och tvingas gå till Arbetsförmedlingen och så A-kassa och så vidare och så vidare. Och de, då är liksom liksom att där har de ju på något sätt lek lite med tjänstrollerna att det blir liksom en hårt arbetande alltså klart att Gustav självklart är hårt arbetande brevbärare och en del av karaktären Gustav det är ju att han är, håller sitt arbete väldigt kärt han är typisk arbetare liksom och håller det väldigt kärt men frankly så är det en bankchef tjänar ju bättre än en brevbärare Okej, det kan ju ingen säga emot, ärligt talat Men Och där har man lekt lite med att Jag undrar om serien hade varit samma succé Eller fått någon form av kritik, om det var tvärtom Att Gustav ska vara den här manliga liksom, eh, vad ska man säga, Börsmannen eh, så att säga, eller Och Lena hade varit hemmafrun Det är inget fel med det alltså, och gå in. Men det är ju väldigt stereotypa könsrollerna Och här har de ju bytt på detta
1: Precis Gustav, Gustav du är brevbärare Lena är, alltså, som, som du säger, banktjänsteman och bli sedan yrkespolitiker. Mm. Men en sak som jag har funderat på lite här och som, som vi har diskuterat du och jag det är ju det här att vi har inte riktigt kommit på om, om så här, skämtar man om brevbärare eller skämtar man om fördomar om brevbärare. Vad, vad är din take på det där?
0: Jag skulle väl direkt vilja säga egentligen att det är fördomen om det hela så att säga. Alltså i mina ögon så tycker jag att brevbära är väldigt hårt arbete. Man tänker att cykla runt en hel jävla stad och så det är det ingen som är det typ ett brev varannan dag nu för tiden liksom. Alltså det är ju inte det är ju hårt arbete både fysiskt liksom. där, det, är ju en, liksom, det är en viktig del av samhället att få sin post och kommunikation. Så det ska man inte förringa helt enkelt. Mm. Nej.
1: Eh, och du blev ju fan vad gör vi med vigetten? Fan vad jag? Svepte över den där. Eh...
0: Men vi får klippa igen bara. Jag ja. bara. Vi klipper in att jag säger det här. Jag går direkt. Sen jag ska. börjar jag direkt. Ja. En annan sak om man tänker på manligt och kvinnligt det är ju till exempel i vignetter. Jag vet inte om många har tänkt på det här. Men nu har vi sett små har avsnitt så här att Eh, vad jag det är alltså den här klassikern. Nu kanske jag snöar in på detta, men det är det vi gör på podden. Det är att det är männen som går iväg till jobbet och säger att de gör till sin fru på morgonen och sen kommer hem från jobbet på kvällen. Man kan inte riktigt se att det är kvinnorna som går iväg till någon form av yrke egentligen, eller det är jag som överanalyserar, jag vet inte. Men det ser ut som att de lever de klassiska rollerna i vignetten i alla fall.
1: Men jag tycker du har helt rätt och en sak du, du ramade in det här väldigt bra med, med klasskillnaderna i alltså i yrkesval och så. Men en liten sak som jag tänkte att vi ändå skulle lyfta upp det är det här med med Gustavs roll som brevbärare. Alltså man skämtar ju väldigt mycket om det och jag är inte riktigt riktigt på det klara än. Skämtar man om brevbärare eller skämtar man om fördomar om brevbärare? Vad är din take på det där? Jag, jag,
0: jag skulle nu Det var ju bra slutet där. Alltså min direkta tak på det hela det är att man skämtar om fördomarna med det. Liksom man skämtar om fördomarna gällande manligt och kvinnligt, till exempel. Som vi sa tidigare med till exempel med alltså, att de har bytt om så kallade könsrollerna. Jag tror nog skämtar om fördomar om Alltså Breber är ju väldigt, väldigt hårt arbetande. Och självklart så tror jag så här att de. Nu är det, nu är det min fördom så kommer att. Jag tror de allra flesta siktar på att bli en. en vad ska man säga? En bankchef hellre att bli brevbärare, beroende på vad man har för ambitioner i livet. Jag tycker inte det är absolut något fel att vara brevbärare. Det är en viktig del av samhället. Vad väldigt pek, det, men, det är en väldigt <laughs> viktig del av samhället. Vad skulle vi vara utan brev? Vi skulle ha e-post egentligen. Men brevbärare behövs och alltid behövs. Vi behöver kommunikationen. Mm. Så det behövs också. Vad är din tank på det?
1: Nej, men jag tror att du har helt rätt. Men ibland så tror jag också. Jag tror att det är det som är tanken. Sen är jag inte hundra på att de når hela vägen fram alla gånger Ibland så kan det nog Apropå det här som vi nämnde för en stund Skratta åt folk och skratta med folk Ibland tror jag att de tänker att man ska skratta med Men det blir skratta åt Och så är det ju alltid menar, Det går ju inte att vara fel fri någon gång alltså Vi står ju, alltså vi tycker ju att det är ett otroligt välgjort manus Vi var inne och pratade just det här med, med 90-talet i kläderna. Och det finns ju mycket annat som är så himla mycket 90-tal. Du pratade om Sweet Valley High-böckerna. Mm -hmm. eh, alltså Carl Bildt var statsminister. Eh, Stefan Edberg, alltså apropå tennis, Björn Borg eh, var ju i och för sig lite tidigare, men just att, att Björn Borg hade ju färsk, var ju färskt Idag är Björn Borg mer kalsonger än vad han en gammal tennisstjärna. Han
0: har inte reducerat till en det, det?
1: Ja, men lite så. Lasermannen mm. med mera, med mera. Det finns väldigt, väldigt Alltså Lasermannen
0: är inte mer som person i inte.
1: Men, men det hänvisas till. Det, det finns väldigt mycket såna här, alltså, olika typer av hänvisningar som är väldigt mycket 90-tal.
0: Mm, och det är, så. det är så roligt att se om det är för man tycker, ah just det, Karl Bildt eller Karl Bild, jag kallar ju alltid liksom, aktuell på olika sätt men åh oh, då är det och det är där det. tycker det är jättemysigt att säga, jag tycker det är häftigt sen En sen annan viktig sak som vi absolut älskar att prata med på, det, det är sex, och det är ingen sexpott vi ska inte vara så snuska i den här gången men när det gäller det här att om man tittar på karaktären Gustav så är det lite som en Basil i att sex är okej okay och så, men <t> det är ju han vill ju inte kännas vid det Alltså Gustav vill ju inte prata om det Det är lite moralpanik över själva Till exempel så här När Gustav ska ta det här sexsnacket med eh, Lina Så skickar han istället till grannen Fredrik Dolk, Dolk att prata sex Med Lina Alltså det blir lite Och han jämför liksom sex med byggbranschen Eftersom Fredrik Dolk-karaktären är Byggarbetare Alltså det är lite konstigt att skicka in Sin manliga granne och vän Och prata sex Med sin dotter Alltså det är ju helt absurt och väldigt väldigt troligt och skulle antagligen med rätt, aldrig hända
1: i verkligheten men det är jättekomiskt tycker jag Ja, och jag vet inte om du håller med mig men det jag tänkte på nu när vi såg om Svensson Svensson, det är att det är rätt mycket grövre än vad man minns det, humormässigt
0: Ja, men alltså, Jag har ju inte alls tänkt på den saken för man börjar verkligen analysera och titta efter det, vi tittar efter sex i det men, men man tittar och vrider och vänder på bara bara, men vänta, det är liksom till exempel jag vet om att i något avsnitt i säsong ett att det är en väldigt dikt som är rätt snuskig egentligen jag tog till och om ordet kuk
1: ja, Och flera gånger. Va? Många gånger. Ja. <laughs> gånger. Vi kommer att återkomma till lite andra exempel på det där när det blir kuk, Nej, nej okay. men på, på, på snuskiga delar också. Så. Mm -hmm.
0: Sen har de ju också blandat med väldigt allvarliga ämnen Som är väldigt viktiga att behandla Och såklart de avväpnar med humor Ålderdom till exempel är ju en sån sak att Till exempel i säsong tre så pratas ju en hel del om Till exempel att, hur de, att oj vi åldrats, oj vi åldras och så vidare Och det är ju en del av livet att man får lite panik Ärligt talat när man börjar tycka att Shit har det gått 15 år sedan där och 20 år sedan där Och så vidare och så vidare Och sen även, alltså jag skulle vilja säga Överlag så kallade livskriser Som till exempel när Gustav förlorar jobbet och Typ, delvis sin identitet. Um, och han sätter ju som högt värde på att vara brevbärare. Och när han förlorar sitt jobb, så förlorar han ju en del av sig själv. Och det är ju säkert jättemånga som kan relatera till detta att man kommer till viss tid i livet. Att man bara, jag har förlorat en del av mig själv. Vem är jag utan min jobbtitel? Vem är jag utan den här och de här människorna, så att säga? Och, men det är ju jätteroligt egentligen för att även om man inte har yrket brevbärare så säger han att man är väl vad är det? han säger typ någonting att man är väl brevbärare till man dör ja. eller nåt in i nästa liv
1: för honom så här lite som att vara präst eller något sånt där så liksom, lite kall. Mm, men, eller hur, det är väl
0: det. Och så att han vill ju jättegärna att Max och Lina så gå den där vägen istället för att ha andra ambitioner i livet.
1: Nå någon gång i säsong tre säger han ju också något sånt här att brebär är det viktigaste yrket i världen eller sånt där också. och när du säger det här med åldras så här, alltså jag fick ju någon sorts livskris själv när att Gustav Svensson i, alltså, i första säsongen är ju typ 4-5 år yngre än vad jag är nu när de spelade in det. Så, så det är skönt att se säsong 3 när äldre och så man vet att äldre är äldre.
0: Perfekt, Allt, allting är tillbaka till det vanliga så att säga. Ja, men vi har ju också här att lite scener vi minns eller liksom lite så speciella saker man ska ta upp som kanske lite extra kul att kolla in alltså som lyssnare. Um, det finns ju någon scen till exempel där de ska ha ett julspel helt enkelt och istället för att då ha en Jesus-docka eller en docka som ska vara Jesus så kommer ju Sara, jag tror det är Sara som kommer med Grodan Boll. Ja,
1: det är fantastiskt. Ja, det är så
0: otroligt roligt och påhittigt och kreativt
1: och sjukt, egentligen absurt. Men där funderar jag på en sak to alltså Grodan Boll och Kallestrop alltså Thomas Funk tror jag är skaparen Alltså, hade det bäringen då? Jag tror att liksom, folk känner igen grodanboll och stropp på det sättet. Jag tror du man hade tagit något annat? Ja, ah,
0: möjligt. Jag, jag, jag tänkte precis säga det givetvis. Någon sånt där kanske, eller jag vet inte Nalepur hade funkat det också, men jag tror att Teletubbies eller någonting hade nu varit bättre. grodanboll. ja, men man vet ju liksom, det finns ju bara en
1: ja Johan and only
0: Sen tycker jag som skåning då, Det är att Gustav alltså, Nu är det så att Vivalla, det kan du berätta var det ligger någonstans
1: Vivalla ligger i Örebro Och är ju ett, alltså, ett riktigt bostadsområde Nu har ju det alltså, Fått en helt annan klang i, Alltså en, alltså, no offense om någon bor i Vivalla Ja vi lägger ingen värdering det, Men imagemässigt har ju en annan klang Av liksom, problemområden idag i alla fall men, men här så har man egentligen alltså, Det ligger i Örebro precis som det riktiga Vivalla Men man har liksom valt att förlägga det till Liksom, att vara ett, ett område egentligen jag skulle snarare säga, nu kommer det riktigt en nörd att så här, det hade egentligen varit bättre att välja Lundby som är området bredvid Vivalda, som kanske är mer som seriens Vivalla vill okay. jag mena så men ja. Ja, ja. någon av de kanske kan få rätta mig om jag ser det här
0: <laughs> ja, och det var bra att du klargjorde detta för att det är viktigt för att Gustav känner ju någon form av frakt mot, han pratar så skit om stockholmare egentligen Alltså, ja, det är klart att det är inte är roligt att prata om Men det är liksom, han, han tycker inte om Till exempel det här att Sara ska flytta till Stockholm och, Nej men det där ska man inte vara sånt där. Jag tycker det är, lite, det, tycker det är charmigt, liksom, att han, han vill att det ska vara väldigt han ska inte, Det ska inte vara hipt. Han, han har ju lite teknik för aktor och så där, att Han ska inte bli modern och Ingenting ska förnyas och sånt och Han vill inte flytta från gamla huset Han vill inte att Max och Lina ska flytta hemifrån Det är liksom så många saker att han vill leva kvar Och ha det som att det alltid har varit Han vill inte ens måla om vardagsrummet han är ju lite som jag, att har <går> gjort <om> förändringar. <går> Nej, förändringar. Så det är lite skärmigt, och han tycker inte om liksom det här hippa-, oh, hippa Stockholm, hippa liksom Det blir omodernt och kallt. Eller modernt och
1: kallt, liksom. Nej. Nej det, det håller med, det är kul Sen är det en sak som, som jag från början tänkte så här, Men här fan, det här är, det, det här är ett plått För att då säger Gustav någon gång så här, Alltså han, han hänvisade Max ålder och säger att han är 15 och Några avsnitt senare så hänvisas Max som 12-åring, men nu har jag börjat fundera så här, Och vi ska återkomma till det här Men när det ändå är Gustav, det behöver fan inte vara ett plått hole Det kan bara vara Gustav som är helt lost
0: Precis, det skulle finns, du kunna vara. Ja, men absolut. Han, det är liksom att han, han har ju inte jätte procent koll på saker och jobbet, möjligtvis. Ja, men
1: inte ens sin en egen familj. Och när vi då pratar om Max då. Alltså, barnskådespelare Både Både. Max Gabriel Odenhammer är ju fantastisk. Det är till och med så att man ser, alltså man ser ju Gabriel Odenhammer som vuxen sen. Alltså, han är en bra skådespelare. Oh ja. Men det är ju när han är barn framförallt som han, som han liksom gör sina liksom shining moments här. Och sen eh, finns det också, vad heter hon? Julström-flickan?
0: Embla Julström. Embla
1: Julström. Julström, tack, eh, som då spelar i säsong tre. Är ju också helt briljant. Så det här är ju, och jag brukar ofta vara väldigt gnällig och kritisk när det är barnskådespelare <laughs> men här är de klanderfria vill jag påpeka
0: men Jag håller helt med såklart, jag tycker det är otroligt bra insatser egentligen av alla men just barnen skidor igenom så fantastiskt och väldigt, väldigt naturliga Ofta är det liksom som du sa det här med jag tycker också att väldigt ofta så är barn väldigt överspelade i se liksom att de har fått, de tar det på sånt allvar och regisserar så hårt att liksom det blir för påklistrat alltså gällande de här nämnda skådespelarna nu barn alltså jag tycker de är otroligt naturliga det, det, det känns
1: helt naturligt Jag håller med, och det är intressant för du sa det så att att det överspelas den enda som liksom överspelning Någon gång ibland kan jag tänka mig så här, Är faktiskt sjukt nog en av de mest rutinerna Det kan vara möjligtvis någon enstaka gång Av Gustav Svensson Som man kan känna att det finns en gränsfall Och då tänker jag också att manuset är så jävla bra Så det är nästan svårt att leverera det trovärdigt Och därför ännu som du säger alltså Att göra barnen göra ett sånt manus Liksom är Alltså. Mm. Men på tal
0: om det, just det här med att leverera så här. Intressant är att alla avsnitten har spelats in två till tre gånger inför då studiepublik som tidigare nämnt. Och sedan har du detta klippt ihop till ett enda avsnitt.
1: Det är coolt, så det blir mm. nästan en, alltså en teaterinspelning på så vis, skulle mm. man kunna säga på något sätt. så Ja, läckert. Och eh, det finns ju en dedikation då. Vi pratar om, om Allan Svensson och Gusta Svensson. Han var alltså tvungen att gå upp 20 kilo eller tvungen, men det, han, han gick upp 20 kilo i vikt, alltså för rollen innan man skulle börja spela i säsong 3. Och jag antar att det har att göra med då att, att det ska synas att han verkligen har åldrats och förändrats. Du var inne på det här med att han blir, har blivit en hemmamann. Mm. och det ska väl egentligen synas i hans karaktär. Och man slutar, alltså, som du sa, brevbärare. Det är ett yrke som verkligen kräver sin fysik. Så, i synnerhet då, om du liksom är, är till fot eller till cykel mm -hmm. så att då bli en man skulle illustreras här och det valde han genom att lägga på 20 kilo han gjorde en Robert De Niro helt enkelt
0: och en, och en intressant sak som vi också hittade det var att det har gjorts en dansk version av serien. Eh, och det spelas in och heter Netsen och Company. Okej, okay, det var fan, kastanska. Jag bor i Malmö men vad fan? Netsen och Company. Skitsamma jag ber om oss alla danskar för det var kast. Eh, det spelas in i tre säsonger, 96, 98 och 2000. Och eh, de första 22 avsnittet var ju direkt översatta och bearbetade manus från ju Svensson Svensson, medan de då efterföljande nio avsnitten i seriens sista säsong baserades faktiskt bara på det här danska originalmanus. Jag är ingen aning om det, är för om vi började snoka upp det här.
1: Verkligen inte. Jag, jag har inte
0: sett, jag ska säga att vi har inte sett något av de här. Du har inte sett det. Ingenting. Hur sammanpratar ja. vi det? Har du sett? Nej, inte jag heller. <laughs> <laughs> Men Nej. man kan ju googla eller säkert något på Youtube någon ja. man kan hitta.
1: Nej, inte, inte alls sett överhuvudtaget. Sen om vi nu ska nörda, upp, jag slänger upp annan så här totalt nednördad trivia så yes. är det ju faktiskt så att Susanne Reuters och Svensson Svensson har ju spelat ihop andra sammanhang, säkert flera stycken eh, i teatersammanhang så men det finns ju i, eh, vi pratar om Roland Hassel som Mikael Ekman har regisserat de har ju spelat ihop i Roland Hassel-filmen Svarta banken, där <går> Susanne Reuter faktiskt spelade bankkvinna eh, Allan Svensson spelade inte brevbärare <går> utan han <går> spelade privatdäckare eller kriminalare där, så. Mm,
0: Man cyklar säkert serien också
1: ja. <går> Sen är det ju det är ju en otroligt citat tät. Alltså det finns ju så mycket one line som man skulle kunna liksom rapa ur så här. Eh, Gustav Svensson så säger, "Jag har aldrig förstått växlar. Vill man åka fortare så trampar man hårdare." Det är genialt. Sen
0: har vi även Lena som säger att till Max när kommer in i kostym: "Du ser ut som en framgångsrik väre." säger
1: hon jag tycker det är jätteroligt.
0: Kanske inte så politiskt korrekt men jag tycker det är kul att säga.
1: Nej, men hysteriskt roligt. Mm -hmm. Vi var inne på det här med grov humor så i något avsnitt som det ska berättas en historia, för en saga för barnen som, som då, jag, jag tror att det är Sara, är lite osäker, som inleder av sagan en gång i Spanien träffades en sjöman och en hora. <laughs> Inte heller PK, jätteroligt. Jag ja. står för det här, jag tycker det är hysteriskt kul.
0: Det är ju jätteroligt. Ja. Och jag, jag tror bara skjutit en lite så här att Sara generellt, hon har ju jätteroliga liknelser. Till exempel, hon har ju någonting om en padda som, ja det är jag älskar ju djursör, men det. hon har ju någon om en padda som hoppar på marken och sprack eller någonting och Lena bara, men Sara, vad är det för liknelse? Alltså, det är ju som vi sa inom karaktär. <laughs> att Saras karaktär är byggt så där att hon kommer ju undan med att säga de här absurda sakerna och det blir ju så otroligt roligt, och det är lite i still med det här med Sjöman och hora ja. låter som en härlig självbiografi för övrigt Sen har vi lite här Max, han är liksom citatspottaren då Han sa Karl Carl Bildt är ju rätt kvinnlig, är han Erik? Ja
1: ja Jag förstår ju vad som säger så här. Karl Bildt är ju inte traditionellt manlig, så kan man väl säga egentligen. Ehm, Men är det kan... Stejabs som avslutar jag honom? <laughs> ja, kanske det är. Möjligen möjligen.
0: är Stejabs, okej, vilken synd.
1: Lena säger ju också till Max vid något tillfälle när de ska stå och titta ut i någon fönstret och Max inte når upp. Då säger Lena helt krasbara: Du får skylla dig själv när du är så kort, säger de.
0: <laughs> Det brukar jag säga till min mamma. Sjust. <laughs> <Vet du? laughs> <laughs> min mamma jätte lite ja
1: <laughs> ja och sen så skulle Gustav säga något snällt till Sara också och då säger han det snällaste kom för det här Säg vad man vill om dig Sara men du bor ju nära <laughs> kanske den bästa komplimangen som jag hört någon gång
0: Alltså det här, nu kommer ju jag, jag tror det här är mitt favoritcitat och sen en hel del av min humor och hur mentalt gammal jag är. Men Gustav säger så här: "Det är skönt att skita i meter djup snö." Och jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg riktigt i kontexten där, men det kan väl slängas in i valbart sammanhang egentligen framöver.
1: Ja ja, det är ett citat som det behöver inte det kan vara okontextuellt helt mm. enkelt. Ehm, Gustav Svensson då, citatmaskinen då, har ju också så här: "I Sverige måste vi dricka sprit för att ha roligt." Finns ju ett Fanny True som någon säger. Säg jag som en nykterist här <laughs> Ja. och sen så vi pratade om det här med, med hålet som jag hade upptäckt som kanske inte var ett plotthol eh, alltså, om jag nu ska leda dig i bevis så säger då Gustav till sin dotter då, Lina du är 12 år nu och då säger Lina nej jag är 14, ah, skitsamma säger Gustav <laughs> men
0: alltså, jag ska ju tala om Lina också han säger också då, eh, det han återberättade då, liksom, när de fick Lina och det skulle vara så va fint så deras första barn så säger de, fan också det är en tjej <laughs>
1: <laughs> inte heller nej gud nej, nej. Ja, eh, nu så kommer inte någonting. Jag har ju mina favoritämnen, du har dina favoritämnen. Någonting som du tycker om att gräva i. Hur funkar den här humorn idag?
0: Ja, men det är lite så här alltså vi brukar kalla det humor som är åldrats bra. Men ska man säga åldras åldras bra, jag vet inte alltså det är klart det funkar egentligen. så alltså humor blir väl inte så kass vad ska man säga. Men vi har ju några olika teman till exempel så här. Det finns ju Gustav är ju väldigt väldigt gammaldags och han är ju väldigt väldigt överbeskyddande. På det sättet att det nästan är otroligt kontrollerat, lite för kontrollerat. Och när jag tycker att det är ju ingenting som hade det varit idag så kan man ju dra en väldigt långsökt parallell till hederskultur. Inte sagt att det är exakt samma sak, absolut inte. Men där ligger någon form av kontrollbehov hos Gustav. Han vill inte att Lena ska dejta vissa killar eller komma hem med vissa killar, det kanske när du som är pappa vet väl kanske bättre men, ähm, eller att hon, ska liksom, att hon ska ha sex eller att hon ska liksom flytta hemifrån det ligger någon oskyldig önskan om att de alltid ska vara barn och att de inte ska växa från sina föräldrar och det är väl naturligt men jag tycker i Gustavsfall det kanske bara jag, jag vet inte det är lite för kontrollerat för att det ska anses det finns ju en rolig Förresten där han gömmer sig i garderoben <laughs> det är ju fantastiskt äh, hemma hos en av Linas pojkvänner Alltså det är ju jätteroligt, väldigt absurt Men om man tänker tillbaka på själva kärnan i det hela Att Gustav är väldigt kontrollerande far
1: Nej men jag, jag håller helt med men, Och jag tänker så här nu när de har gjort det här med, När de har liksom valt att hantera könsrådsgrejen Att de eh, Vänder på det Så att Gustav är liksom hemma man, Tror du, och nu gör jag en sån mind Alltså hypotetisk grej Tror du att de, om de hade gjort det idag Hade valt att, att låta det här vara En, en pojke istället
0: Oj, intressant.
1: Vad tror du någon... hade det blivit en skillnad?
0: Oj, oj, oj. oj. Det, jag vet faktiskt inte riktigt. Det, oh, shit, bra fråga. Vad tror du själv?
1: Men jag tänker att det hade varit intressant att laborera med det här tankeexperimentet i alla fall. Mm. Är det mer? För jag håller, jag håller med dig om att det är problematiskt. Och jag håller med dig om att alltså, det är inte för långdraget att göra paralleller till hederskulturdiskussionen. Det finns där. Alltså, Det finns liksom tydliga paralleller där, absolut. Så är det. Mm. Uh, och ska vi fortsätta då, så, så är det någon gång där, när Sara åkte utomlands så hamnade i Grekland. Och de pratar om att hon har träffat så mycket håriga greker. Och det är också så här: Inte jättebra idag att liksom hänvisa till sydeuropeer som håriga heller. Liksom. Så här.
0: Nej, jag, tr jag tror alldeles att inte man hade gjort det. Eller om man hade på något sätt tagit det så. Det är klart att det, det är ju sägs i en serie och det är ingen liksom, åsikt över om det finns håriga greker. Det är liksom, men det är klart att det finns det. Det finns, det finns skalliga också. Men <laughs> det är liksom ett poäng. Men jag tror att. Nej, jag tror inte. Att det hade, sagt. hade det gjorts idag så hade det nog blivit en del kritik. Ja. Tror jag. Osäker, men absolut. Sen har vi även lite det här lite metoo-inspirerat. Uh, till exempel när Gustaf är en praktikant, Sanna Ekman. Och uh, där är det ju väldigt att hon ska spela liksom, uh, ung och vän och uh, liksom här. Och, liksom så Lena misstänker att det är något som pågår mellan just Sanna Ekmans roll, har inte rollens namn i huvudet just nu, uh, och Gustaf, men... Det är ju inte så, men det, det är lite så här att klassikern att oj du har fått en ung, snygg praktikant tjej ska du inte lika med henne? Alltså lite den här lite förlägade synen på det hela
1: Verkligen och Jag pratade lite om det här med Gustav När han pratade sa att i Sverige måste man dricka sprit för att, för att ha roligt Det finns ju också en scen där de pratar om julafton Där han är helt, helt besatt av att de måste ha sprit på julafton Och det har ju också det har ju varit väldigt mycket fokus På, här, på sistone liksom så här att, att prata om problematiken Med att dricka alkohol Och liksom att man ska alltså kampanjer För att liksom barnen inte ska behöva liksom ha sprit Och det där tror inte jag hade funkat idag Att köra den, liksom, alltså göra ett skämt Av att det är så viktigt för Gustav att få dricka på julafton
0: jag tänkte en annan sak på julafton eh, eh, som sagt, jag tror det hänger upp lite med det här med överpåskyddarna han är ju väldigt traditionsbunden mm. och det kan du hänga upp med många saker i hans karaktär jag tycker faktiskt att Gustav Svensson är den mest intressanta karaktären i hela serien tycker jag, det är ju lite min åsikt att han har ju så många lag och han liksom analyserar sö man sönder det här, är det att han är ju så otroligt traditionsbunden och det är väl därför lite han är väldigt överbeskyddande och att saker och ting ska vara som de alltid har varit i generationen. Han pratar om att hela hans familj långt tillbaka var ett brevbärare. Och jag tror att det är upphov till en väldigt bärande del i hela serien.
1: Tänker jag. Ja, men Jag tror att du har helt rätt. Och det är bara att göra... Nu pratar tankeexperiment. Vi säger att det är fyra huvudpersoner. Men egentligen så kan vi vara väldigt krassa och säga så att alla skulle gå och lyfta bort och ändå ha en serie kvar, utom Gustav. Lyfter du bort Gustav och ser så har du inte Svensson Svensson. Nej, jag håller med. Så, så att, jag ja, din, din teori 100% alltså stämmer helt och hållet. Mm. Ja, och eh, vi, nu i ett vanligt avsnitt så skulle vi börja runda av här, men det här är inte ett vanligt avsnitt, för vi, vi säger så här, du, jag ska inte ta åt mig för mycket cred här, du har etablerat kontakt med Thomas Tivemark och Gabriel Odenhammar, och vi har lovat att redovisa, alltså utfallet, eller så, så formellt, vi... <laughs>
0: Forskningsresultatet
1: ja, jag, jag ska prata vanlig svenska Vi ska berätta vad de sa till oss egentligen Punkt.
0: <laughs> ja, men precis, vi utlovade så. i början av programmet Att eh, det kommer en återgivning Av konversationerna mm. med Thomas Tivemark Och Gabriel Odenhammar då. Eh, och, eh, vi, Varför har vi gjort det här? Jo, det är för att vi vill ha så bra content som möjligt Och för att det var totalt omöjligt Att hitta någon form av bakgrundsinformation Till just Svensson Svensson Och likt skatan avsnittet Vi hade ju lite samma problem där Att det var ju väldigt svårt Så du var ju tvungen att gå behind the scenes så då ska ni få följa med här också då. Eh, och tack Thomas och Gabriel för att ni har hjälpt oss med det här jättebra. Eh, en fråga vi också funderat på och en av frågorna Thomas var ju hur uppkom idén till serien? Och eh, det visade sig att eh, Thomas och eh, Mikael Hjort som stod de stod alltså utanför Warner Brothers i Los Angeles efter att ha besökt inspelningen av eh, Murphy Brown. Och då insåg de att i Sverige så måste de ju liksom börja med en de vill ju ha en se, de börjar med typ den tråkigaste idén av alla, liksom. en familj som, det är liksom inte ens en pitch egentligen, det handlar bara om en familj, det skulle vara deras Cosby. Och det är ju ganska okreativ ingång då säger Tivemark, men det är ju faktiskt oändliga möjligheter, och det är ju sant, det är ju helt riktigt. Och då hade ju Thomas sagt så här, att tänk en pappa som är klassisk susse och brebärare som blev förbikörd av sin fru, och då hade ju Mikael sagt direkt, att. Ah, Svensson, Svensson. <laughs> och eh, vi var väldigt intresserade också av inspelningsprocessen då. Och liksom i kortet hur den gick till sådär. Och de eh, gjorde ett avsnitt i veckan. Eh, de hade två föreställningar efter varandra varje måndag. Och eh, de hade en hel del omskrivning efter att ha insett vad som inte funkade då efter det första. Ja, och en annan intressant fråga är liksom hur då manusarbetet gick till. Och som vi alla har förstått då, det var ju väldigt, väldigt hårt jobb. Och de satt i samma lokal som där repetitionerna pågick och skrev och jobbade och skrev och jobbade och skrev och jobbade. Och de hade ju närkontakt både med regi och skådespelare i det här arbetet. Och det märks ju egentligen, alltså, tycker jag, alltså det tycker vi att det märks ju väldigt tydligt, eller hur, att det är det blir väldigt samspelt med allting.
1: Ja, men verkligen. Och just den här symbiosen är ju häftig. Att det, liksom är ju, det är ju work in progress av hela grejen. Och det tror jag är nästan lite ovanligt tänka liksom i, i den typen av serie När det är så tight manus egentligen. Mm. Så.
0: Men det, det märks tydligt. Liksom att det, jag var inte förvånad över svaret. Liksom att jag tyckte det märks tydligt. Och så givetvis att det var väldigt väldigt långa dagar och hårt arbete. Och det är det ju egentligen generellt egentligen för allt som är producerat. Det är ju hårdare arbete och längre dagar än kanske vad folk tror. Så det är viktigt att poängtera hur hårt arbete som ligger bakom det här.
1: Jag tänkte säga: alltså jag bara för skjuta in här. Du som är skådespelare själv, får liksom även, alltså, kan väl vittna just om det här med hur, hur mycket arbetstid det ligger per, per inspelningstime, alltså, eller per, egentligen per outputstimme. Alltså, mm.
0: ja, det är otroligt långa ja. dagar. Väldigt roligt men otroligt hårt arbete och långa dagar. Det är väldigt slitsamt. Ska jag mm. säga. Slitsamma kanske komma vad folk tror, men också otroligt roligt och givande. Så det är väl win win egentligen. Och det var lite det som Thomas skulle bekräfta då, att det var ju väldigt, väldigt, väldigt långa dagar i det här. Och vi var också nyfikna på om det hade funnits tankar på att göra en ny säsong till exempel nu eller under senare tid eller kanske ännu en Svensson Svensson film. Där säger Thomas nej, det var ju inte jättelänge sedan de gjorde nya säsonger så de, det är ju liksom typ tio år efter det första då. Frågan var också om de själv har tittat på scen och filmerna efter han om Thomas hade gjort det. Det hade han inte gjort och jag vet att det är lite samma sak Vi, vi brukar ju inte höra på vår podd efter. Jag brukar inte höra på vår podd efterhand
1: Nej, jag tror inte att jag har lyssnat på ett poddavsnitt I, i sin helhet Sen eh, Alltså, alltså på, på två år som jag har spelat in Och jag vet att du sitter ju inte och tittar på De grejerna du har spelat in och gjort heller Alltså du har visat upp saker för mig sen vi lär känna varandra som du inte har tittat på så de gjordes egentligen, vet jag. Så där liksom, så att man, man gör egentligen inte det. Jag, tror.
0: Nej, det är så, alltså jag vet inte vad det är. Alltså man kan alltid titta och recensera och se vad man kan göra bättre. Men jag tycker att jag har ju liksom någon inspelning för Lund i Festival 2014. Jag har fortfarande inte sett det. Fortfarande inte, det är ju kul att ha den men jag får ju vänta om några 50 år kanske.
1: Ja <laughs> precis, man får se, sitta och kolla på med barnbarn. <laughs> <så. laughs>
0: och till slut så frågar vi då Thomas vad han själv har, vad han gillar han själv för humor och har han liksom några favoriter och sådär. Eh, Monty Python eh, Anarkin eh, Vansinnet, men även eh, Ricket Gervais, The Office också väldigt klassiskt, och väldigt Chevy Chase, eh, liksom till exempel och The Anchorman-filmerna. Eh, liksom trams där man liksom känner att de ja är
1: supersmarta. Och det är ju alltså... Om man, om man refererar till Will Ferrell som supersmart i vår bok- då är man ju hemma hos oss. Absolut, så absolut. Så, såklart, ja. Mm -hmm. Och eh, sen så var det Gabriel Odenhammar, Max- gjorde också en, en underbar insats med att, att hjälpa oss att svara på frågorna. Och han var inte så gammal när de här spelades in i början då- så, så man frågade, alltså eller, vi frågade honom hur det var att spela in det här. Och han berättade om att alltså det var ju, alltså de spelade in i, liksom- varje säsong tog lite mer än tre månader att, att göra- och han bekräftar också det här med, med publiken Inför publik två avsnitt varje måndag Och sen repetitioner Och sen så började de hela tiden Resten av veckan gick till, till rep egentligen Och han vittnar om väldigt mycket härlig stämning Och skratt i inspelningar Och det, jag tror att det där smittar av sig I att det blev så bra också Och de första runderna så berättar han också liksom att Där var han mycket mer med Och petade i manuset och gjorde ändringar och, och han säger också att de som var vuxna där, De lyssnade på honom och liksom var, var inkluderande Jag tycker att det är fint att man liksom verkligen låter honom vara med och påverka mm, och det blir bra resultat också ja och um... Han sa ju egentligen liksom så här att själv så att Det behövdes inte alltså, Twistas hans karaktär så mycket Han var liksom en lillgammal Karaktär med, liksom, med, med Väldigt dräpande repliker Och eh, Gabriel säger så här Att han har fått berättat för sig alla. Han var väldigt mycket så som barn själv Och det är ju något befriande Att tänka liksom att, att Gabriel God, Man vill ju att han, ska ha, att han ska vara Som Max Svensson eller, eller sådär också Och det är så roligt då så att, så att han är, ja men sådär och, och han säger precis det som vi har tagit upp I det här avsnittet Så säger ju också eh, Gabriel Odelhammar Till oss då att, att Sidokaraktären till Gustav bör vara så normala Som möjligt för att, för att skämten om Gustav och med Gustav och av Gustav Ska studsa bättre, så, så blir det så egentligen eh, Men så säger han också så här: var fan, Han var 11, 12, 13 år när han spelade in det Man tänker inte karaktär så mycket Man går in och bara kör Så, där. så ja, så är det eh, och en annan sak som vi pratar om, det är så här, hur, hur är det egentligen liksom att kombinera skolgången när, när man är ett barn med att skådespela? När det är, precis som du sa, långa dagar och väldigt hårt arbete. Man säger så här, men det, det gick okej, okay, säger han. Alltså han missade tid i skolan, men hade ju en guvernant på plats. Han skrev prov i studion och låsen. Och, alltså, han hade en del så där gruppövningar och samarbetsövningar men det fick ju han ut av att han faktiskt var med i en ensemble istället, så han, det var inte så att han liksom blev ett ensam barn sådär i liksom i sin sociala miljö utan han fick det av det andra sen en fråga som, som vi var väldigt nyfikna på, så här, mm. känner man igen honom fortfarande, får han liksom kommentarer och så det finns en yngre generation då alltså de här sena 90-talisterna och 00-talisterna som faktiskt inte har växt upp med, med Svensson Svensson. Känner de menan? Och det gör han ju. Och han säger också så här det är ju läskigt men roligt att se alltså vilken jäkla genomslagskraft Svensson och Svensson har haft på, på, liksom, på Sverige. Mm -hmm. Och sen så fick ju han samma fråga som, som Thomas Timmark. Har han tittat bara i efterhand? Och det säger han inte. Han har sett julavsnittet så där, någon gång och sen något enstaka klipp egentligen. Eh, och Gabriel Odenhamm svar på frågan om humor. Även där. Ricky Gervais. Alltså både i form av stand-up och sen rent egentligen. Men han säger också att all sorts humor som förenar människor uppskattar han. Och det är förlösande med skratt. Och jag tycker att det är alltså ett underbart svar. Så är det ju verkligen. Mm, verkligen. Alltså, få saker brinner mig så mycket för som man får skratta upp med någon man tycker om. Så, Men också. det beror ju såklart på formatet också. Mm. Ja, och sen så, så ställer du en fråga till, till eh, Gabriel. Alltså, har han något projekt på gång som, som kan nämnas i podden? Och eh, han säger att det, det har han egentligen. Han jobbar ju med ett vanligt jobb som sa, han är flygledare. Men han har inte stängt dörren för, för en fortsatt karriär. Han är öppen för liksom, att, att, att det blir mer skådespelare. Jag tycker det, det är roligt. Nej,
0: mm. ja, Men Jag tyckte det var intressant att slänga in den frågan för jag hade liksom, kände på att även om Chelsea Bell-Dixon kan få stängt en dörr så känner jag ah, det att han är ju säkert sugen på det också. Absolut. Eh, ja... Mm. Och vi är såklart väldigt tacksamma för att både Thomas och Gabriel har tagit sig tid på att svara på våra frågor. Verkligen, verkligen tack till er båda. Ja. Jätteglada
1: för det här. Instämmer helt. Alltså det, var, det var suveränt. Och verkligen med en sån, sån ursäkta, uttrycklig jävla bra attityd också. Mm. Alltså, man blir ju, jag får ju en ännu större, liksom så här vad heter det, crush, starstruck crush på dem. Efteråt, mm. liksom. att de verkligen visar sig vara genuin trevliga och tillmötesgående. Och verkligen villiga att hjälpa till. Mm. Och med det sagt om man vill hänga, inte med dem utan med oss mer. Mm. Vart var, var fortsätter man följa dig med dem då,
0: Ja, då ska vi passa på att slänga in lite, vi är på väg avrunda här och då brukar vi slänga in lite sociala medier. Vi finns på Insta eh, på Fifa vad roligt. Eh, vi har Twitter där vi finns under våra privata namn. Vi har Facebook, vi har en sida som heter Fifa vad roligt som man kan gilla. Och så har vi en diskussionsgrupp som heter Fifa vad roligt diskussionsrummet. Och där är det bara att skicka en ansökan så bekräftar vi att ni får vara med. Jätteroligt om ni var med där så kan vi prata om avsnitten och lite annat. Mm. Och vi har ju även livestreams. Eh, vad blir det en gång i månaden? Eller är det vad som är på sin nöjd?
1: Det har vi, och där måste vi. Den senaste vi gjorde, gjorde vi ju för ett par veckor sedan. Där vi, efter att vi hade släppt den där Mary, mm. och alltså. Tack som 17 nu som var med där då. Ja, jätterol,
0: jätteroligt. Vi pratade i tre timmar och 40 minuter. <laughs> jätteroligt. Folk kommer att gå kom jätterulligt. Så tack alla ni som var medverkande där. Mm. Eh, vi är ju fortfarande kvar på Clubhouse. Eh, vad ska vi säga, despite alla politiska diskussioner som finns där, så finns ju vi där. Fy fan vara roligt att diskutera avsnitten och humor generellt. Och ibland bara häng och vi har lite musik. Det behövs mm. fortfarande i de här tiderna. Och vi kommer givetvis. Det är ju så här: att vi har ju invites. Så har man en iPhone och vill vara med och prata med oss, så skicka dig. Så får ni invite nu någon av oss Sen har vi även något som heter patte Nej det har vi inte, vi har något som heter Patreon Det får du prata om pattarna här
1: Eh, patrons eller pattarna, eh, förlåt eh, alltså, Patreon, alltså patreon.com slash fyfan roligt och det är egentligen det som så populärt kallas för gräsrotsfinansiering man kan alltså vara med och supporta det här projektet eh, vi gör det här helt ideellt men vill man donera en krona eller två så går det jättebra att göra för att stödja saker som inköp av utrustning och resor och lite annat som tack för att man gör det så får man till exempel avsnitten lite tidigare än andra lyssnare, man kan vara med och påverka patreon och. Och man får alltså Patreon-exklusivt material Bilder,
0: lagt... filmer
1: ja bloopers. bloopers Som, som sagt, var. från det här avsnittet kommer det, Finns det en hel del bloopers Massor, ja. så, så absolut så, så gå in där och, och kolla och välj vilken nivå Du ska vara med på det, ja. mm. Vi blir jätte, jätteglada Och med det sagt så vill jag också tacka våra Två första patrons som visade vägen Kent och Linda mm.
0: Tack Kent och Linda, jätte... Mm. Sen, vi är jättetacksamma. Sen, vill vi också klart tacka både Gabriel och Thomas. Eh, och ska tillägga så att Thomas har ju olika skilp filmprojekt på gång. Som han ska ut med också. Eh, och även en nyutkommen bok som heter Vera Malms vid underliga äventyr. Och ljudbok inläst av Susanne Reuter faktiskt. De har ju samarbetat en hel del. Så jag ville bara tillägga det fall de skulle vara nyfiken på annat av Thomas. Så finns det ute
1: nu. Cirkeln är slutad.
0: Ja, absolut. Du, det är väl kanske dags att avrunda och vi ska lägga oss nu när det börjar ljusna här i Västerås.
1: Alltså, jag tycker att det här har varit ett avsnitt. Jag vill verkligen passa på att tacka lyssnarna för att de har hängt med oss i alltså, ännu en timme. Och vill alltid också säga: Vi är alltid öppna för att ta emot önskemål och tips på vad de tycker att vi ska göra avsnitt om.
0: Mm -hmm. Så det är bara att dma och som sagt vi finns ju på sociala medier så det är bara att hojta till där. Vi blir jätteglada för all kontakt som är trevlig. Alltså, med all kontakt. Och även säga att man ska faktiskt prenumerera och lyssna på avsnitten. Det uppskattar vi. Det är klart ni lyssnar annars har ni inte hört denna hit. Men att man ska prenumerera och interagera helt enkelt på olika ja, spelningsfunktioner. För vad är det man kan ge oss fem poäng? För det finns man kan bara ge oss fem poäng. Exakt. Alltså. Fem stjärnor, va? exakt. Det I finns då. inga
1: andra betyg att sätta. Det kan man göra på Spotify eller man kan göra Gör på iTunes vill jag minnas, och ja. man kan nog även, inte på Spotify förresten, men på iTunes och på podcaster och lite annat. Och möjligtvis även på Acast, På, på, på podcast-apparna helt enkelt mm. kan man recensera oss. Så gör det. Ge oss en bra recension och ett fint betyg så blir vi jätteglada.
0: Jag är jätteglada. Vi kommer att tacka er nästa poddavsnitt i så fall.
1: Så är det. Mm. Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack för att ni har hängt med oss denna natt. Eller var när ni har lyssnat. puss puss,
1: puss, puss.